0: -E -E L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code acas 10 for 10% off.
1: Hej Emily. Hej Anna. Hur är läget? Like ja, ah, bra. De, jag sitter här med lös och känner mig lite obekväm. Alltså du är så
2: snygg, ja. ditt hår är alltså mm. magiska lockar, du ser lite så här, eh, vad ska man säga, eh, Hollywood, Oscarsgala,
1: redo. Kände mig snyggare igår. Åh! Oh! <laughs> ja. ja. då eh, passade det, men nu eh, känner jag eh, mig jätteobekväm <laughs> okay. i lösa det och. Det är synd för det är väldigt, väldigt synd. Ja, tack så jättemycket.
2: Vet du vad jag ska göra i helgen? Nej jag ska gå på en konsert som jag ser se framåt så mycket. Ah, vilken då? Vet du vet att jag tar med min 80-åriga gudfar på Lykkeli.
1: Nej.
2: <laughs> han får se så mycket. Ah. Jag vet du, att jag har satt med honom på yoga också. Nej, ja. hur gick det? Ja, han tyckte det kändes bra.
1: Han gjorde, ja, ah, ja. Ah.
2: Nej, men så Vi ska i alla fall gå och se Lykkeli som har den här unika konserten. Jag tror att hon ger den på både på fredag och lördag som är helt utsåld mm. tillsammans med symfoniorkestern. Äh, mm. Ah. Mm. Så det ska bli fantastiskt. Vet
1: du hur länge den går? Är det hela våren nu? Nej, nej
2: det är bara tre konserter tre och de konserter. är helt utsålda. Ah,
1: okej, okay, okej. Okay. spännande. Vad kul att ta med sig någon som är i, jag menar, i den åldern också. Ser jag? vad man det... uppskattar. Ja. Och, eh,
2: när han skulle köpa eh, 75-årspresent till sin fru ja. så frågade han mig om tips. Mm -hmm. Och då gick vi tillsammans till Maria Nilstotters ateljé. Ah. Och jag valde ut eh, en helt fantastisk brosch ah. eh, från Pippi-kollektionen.
1: Den har jag nog inte sett. Ja,
2: ah, den är... Alltså, har du varit i den, Atelén? Nej. Det, det är liksom som att komma in i eh, laserdom. tror man att man är. Det är ah. helt mörkt, svart. All, allt är liksom Väggarna är helt svarta.
1: Men vad hette det? Det var en brors i
2: Pippi-kollektionen. Pippi Kollektionen. Hon gjorde den till, om jag inte minns fel, så var det liksom inspiration av starka, coola Pippi. Wow. Om, det inte var, om det var i, i samband med Astrid Lindgren, det var något jubileum. Ja. I alla fall, eh, hon, den, hon fick i alla fall den här fantastiska, så här mm. oversized, guldbrås. Mm -hmm. <laughs> Hennes barn var... Hur vet, pappa, hur vet du är som Maria
1: Nylstad? Anna är skyldig, ja. Så, ja. Så att, det är så, mellan generationerna. Ja, mysigt ju, wow. Mm. Jag, ska, jag ska jobba på Cykla i helgen, så det för mig blir det mest, mest jobb. Men kanske lite grann på kvällen ska jag nog. Jag ska se till att gå och hitta på något med mina kompisar, tänker jag. Alltså jag hade men, velat vara i Cykla. Ja. Det är jättekul. Ju. Ja, men det blir jättekul. Det är så här... Vad heter, baklucke, loppis. det? Eh, loppis, De brukar loppis. ha det. Vad ja, är det? Exakt. Alltså, det är nere i, i alltså garaget så har de typ så, här, så att man kan komma dit ifall man har då, jag menar bil och så bara öppna upp sin bagagelucka ja. och så har man loppis. Gud vad svinkod. smart. Ja, nu Jag kommer ju inte vara på den utan jag kommer vara inne i galeréan men det är, ju, det är samtidigt så att de som ska dit. Jag tror de brukar ha det här typ så här en gång i månaden eller någonting. Ja. <gård> I alla fall ganska ofta, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket men jag vet att de har haft det här tidigare och den stor alltså. Men Anna, jag tänkte att vi, vi absolut jag ska på cykla men vi ska ju faktiskt till Göteborg. I betalt samarbete med Arkaden Galleria i Göteborg.
2: Yes, Arkaden. Arkaden. <gör> jag känner ju det att min eh, lokala patrioten gör sig redo ah. att åka till mina hemtrakter Jag är ju från Göteborg. ja. Ah. Det ska bli så himla kul. Cool. Vi kommer att bjuda oss på bubbel och tilltug och så kommer det få en tävling mm. och vi kör igång vid halv sex.
1: Ja, exakt. Så, men vi kommer att vara på plats där från mellan 17 och 19 ungefär och, och kör lite livepod. Jag kommer att prata lite second hand och visa lite sortiment som finns i arkaden och du skulle prata om
2: Jag kommer att prata om hur man sätter ihop en hållbar kapselgarderob Just det. och också ge lite tips på mina ja. favoriter.
1: Ja, det blir så otroligt kul. Så ja, så kul. Ja. Snälla,
2: snälla lyssnare i Göteborg, kom. Mm,
1: hoppas vi ses där och kom ihåg att ni måste anmäla er då det är begränsat antal platser. Men eh, kul! Och eh, när vi ändå inne och pratade på, tänker jag, du eh, nämnde du är från Göteborg och förra gången pratade vi ju... Blev väldigt, vi pratade mycket om mig förra gången. Så nu tycker jag det är dags att vi ska prata om Anna. Mm. Mm. Och eh, vi, förra gången så pratade vi mer om så här, influencer och så det som jag jobbar med, så här, hållbarhetsprofil. Men Kan du berätta lite grann kring ditt jobb, Anna? Vad är det du jobbar med, förutom poddare? <laughs> alltså,
2: i, I grund och botten så är, jag, är jag modejournalist. Mm. Och, eh, jag är utbildad modejournalist mm. eh, från London College of Fashion. Jag har jobbat med eh, mode i över 15 år. Mm. Både i, jag bott i New York i några år och sen har jag gjort det här i Sverige. Eh, så det är min grund, mm. det journalistiska. Sen har jag eh, utvecklat inom det så att jag jobbar jättemycket med att skapa olika typer av content för olika eh, kunder. Men det är modejournalistiken har alltid följt med mig som en röd tråd. Mm. Eh, nu blev det... Jag skrev i några år för Svenska Dagbladet vad är det och sen gick jag över när jag flyttade jag till New York och blev eh, Göteborgspostens helgbelagas mordeskrivent i mm, okay. två dagar. <coughs> Vilket jag var i några år och sen började jag jobba med en mer kommersiell kund och då var det inte riktigt läge att fortsätta jobba rationellt
1: för mig. Vad innebär det när man jobbar alltså redaktionellt?
2: Alltså egentligen, när man jobbar redaktionellt, eh, om man ska liksom gå på old school-reglerna, mm. mm. så krävs det att jag har journalistisk integritet. Mm. Och att jag ska på något sätt representera allmänheten och berätta för allmänheten hur verkligheten ser ut. Okay. Och om ett varumärke då är inblandat, så blir det inte det lika trovärdigt. Ja ah, just det. Mm. Okej. Okay. Så det handlar om trovärdighet.
1: Ah, så lite mer alltså nu jag som inte kan så här tänker mm. jag lite mer SVT. Ja, verkligen. Ah, okay, verkligen. lite mer mm, där. Ja. Okay. du ville redan från början bli modejournalist? Nej, nej. nej, du ville inte det. Nej. Ah.
2: Eller jag skickade då in mina första... Att jag jobbar med mode, det har jag alltid velat. Ja, är det, okay. det, jag liksom det var bestämt. Att jag, det jag, jag satt hemma och gjorde tidningar när jag var sex år. tidningar Ja. <laughs> eh, nej men och ritade kläder. Liksom ritade mm. kläder så jag visste liksom inte att det var just liksom att skriva om mm. kläder.
1: Har du med dig från ba någon bakgrund? Är det alltså min mamma
2: är jättemodigt ja. mm. och jätteistet. Mm. Uh, min pappa jobbade inom reklam. Uh, Okej, okay, det var som uh, bäddat för. Uh. Typ. <laughs> uh, uppvuxen med liksom, högre av tidningar och uh, när mm. alla andra i skolan fick en uh, PC och jobbade med disketter mm. så tyckte min mamma att jag uh, skulle ha en Macintosh. Mm. Och jobba med Quark Express som är ett designprogram wow. som inte någon i hela världen... På någon gymnasieskola i Sverige på 90-talet visste du vad det var? Nej, nej, nej. Men det var bra, mm, tyckte hon då. Ja. Idag tycker jag att det är <laughs> ja, bra. Ja, ja, absolut. Uh, men uh, nej, men så att, uh, jag skickade in mina första skisser till <laughs> Damana Svärd. Som mm. var en tidning som förekommer väldigt mycket hemma hos mig. Till uh, moderchefen där. Och då hette hon Lotta Levenhaupt. Jag var väl, uh, jag vet inte hur, 13 kanske. Jag fick ett skriftligt svar skrivet på skrivmaskin mm. att jag skulle förkåvra mig och återkomma mm. vilket jag gjorde mm. 15 år eller 20 år senare men jag trodde faktiskt att jag ville bli inköpare så att jag började på det spåret först och började jobba som inköpsassistent och sen så. Insåg... Vad var
1: det som lockade med inköp?
2: Alltså jag trodde att jag ville vara med liksom och göra val och jobba med kläder på det sättet. Stira att köpa att in. Menat. Ja, precis. Ah. Exakt. Mm. I här trender har jag liksom alltid varit intresserad av. Mm. Eh, men det visade sig att det var det ju inte. Så när jag var 25 mm. så kom jag på att jag skulle bli modejournalist. Så då såg jag upp mig och eh, sökte, sökte ett stipendium som min killa hade fått. Så tänkte jag, kan jag väl också söka? Mm som teknisk doktor Marcus Wallenbergs stiftelse för internationellt företagande.
1: Oj, det är Ja, <laughs> ah, verkligen avancerat. Så att det,
2: den fick jag och då flyttade jag till London. Och så började jag på London College Fashion. Där jag började läsa dels en foundation course i design. För jag ville förstå, om jag ska skriva om kläder så vill jag i alla fall ha en liksom grundläggande förståelse ah. för mönsterkonstruktion mm. och liksom sy. Mm. Jag säger att jag har tummen mitt i handen. Jag har verkligen tummen mitt i handen, men jag tog mig igenom den här förundrusen kursen i alla fall.
1: Är den teoretisk eller extremt total. teoretisk?
2: Ah. Mm. så jag hängde mycket på Bettnell Green och klippte mönster och annat. Mm. Då har ju var...
1: delat med. Alltså då är det både lite praktiskt och Ja, ah, jo jo, ah. men det är
2: ingenting som jag jag tror att jag har nämnt det kanske tre gånger tidigare. För någon. Mm. Alltså det är, ingenting jag, det är ingen, ingen kunskap jag anser mig ha. Utan jag gjorde det för min egen skull. Mm. Men sen så läste jag en master i modjournalistik. Med en eh, helt fantastisk lärare som heter Andrew Tucker. Som är en jätteduktig brittisk journalist. Vi var nio elever i min klass. Och, eh, nej, det var det bästa, det mest kreativa perioden. Jag har. Alltså, bor i London- Gå i skola på nära liksom, Oxford Circus och, mm. och bara leva mode. Alltså, du, jag var ju en bubbla.
1: Det var också elever från hela världen? Hela där. världen. Ja. Hela världen. Du måste vara otroligt inspirerad att få dem också. att alltså, intrycka jag... mode och allting. Alltså... Vi hade Tom Ford som gästföreläsare. Ja. ja. Mm.
2: ja det. <laughs> uh, så den var väldigt så här, yrkesinriktad. Och så kom jag tillbaka till Sverige. För här bodde min dåvarande kille. Och vi eh, bodde, flyttade ihop och då sökte jag mitt första jobb. Så mitt första jobb var som modassistent till Martina Bonnier på Damnasvärd 2005. Och eh, Martina lärde mig absolut alla grunder inom modersjournalistik. Mm. Uh, jag är evigt tacksam för den perioden. Mm. Det var verkligen inte liksom glamoröst på något sätt utan det var väldigt mycket så här, springa med så på stan, boka bud, faxa, ah. <laughs> faxa pressrequests. Mm. Vet ni vad en fax är? <laughs> <laughs> uh. att
1: man kommer ihåg. Det, ja, jag vet hur, aldrig om jag använt den Nej,
2: Men jag kommer ihåg att jag var överlycklig mm. för jag fick som modersistent göra ett eget jobb i en tidning som fanns då som heter D.V. Moda. Så det var grymt. Vad var det för jobb? Jag gjorde. Jag skrev en artikel om de hetaste alltså ah. eh, och så var det en jätteduktig illustratör som gjorde illustrationer av alla de här väskorna och eh, det, var, det var fantastiskt Det var ditt första Det var mitt små... första, uh, första Har riktigt. du kvar det? Du? Har du kvar det? Ja, alltså,
1: ja. det? Du har kvar allt sånt där. Gud, ja, såklart.
2: Till hundra procent. Hade velat att du
1: tar kort på de här grejerna? Ja, men alltså, jag är ju
2: kvar, så. som jag berättade för dig när, i helgen när jag Aha. var hemma hos Emelie för övrigt. Um, så gjorde jag mitt examensarbete. Då gjorde jag en tidning på mm. 72 sidor mm. uh, som heter Nord. Mm. <laughs> Den tryckte jag då upp. Alltså min mamma då som uh, jobbat som AD och, eller så här, bokformgivare. Hon var uh, AD. Och eh, jag skrev allting. Vad gör en AD? Förlåt, art director. Mm. Ja. <laughs> Sorry. Men hon är inte det egentligen. Hon, är, hon var, hon jobbar inte med en grafisk formgivare. Ja. Och liksom, formgav böcker. Mm. Så att hon eh, gjorde hela formen och jag tryckte upp den i massa, massa exemplar. Eh, och eh, jag tror jag har en låda kvar på vinden faktiskt av Nod. Det var ju
1: så kul som sagt att alltså det, bilder det, dem, du... så bilder på du får visa. No, alltså det roliga var
2: att liksom, jag gjorde tur med Liselott Watkins, med Kai Bond, med <laughs> Andres Locko. Alltså om ni är, är mycket yngre än vad jag är. Så kanske ni inte vet vilka alla de här namnen är. Men då var det liksom... där. personer. Yes. Mm. Så så är det. Och sen dess har jag liksom parallellt liksom varvat den relationella banan. Med mer med kommersiella uppdrag. Hela mitt liv. Mm. Tills kanske för, för ett år sedan. då Som jag inte längre just nu har ett fast skrivande mm. uppdrag. Utan frilansar. Mm. När jag hinner. Ja. Men. <laughs> men, sen, ja, mm. ja.
1: men under den här tiden har du alltid varit anställd av en eh, alltså redaktion? Eller hur gör Nej, man? jag
2: har inte. Jag har haft mitt. Jag har varit anställd i perioder, men jag har också större delen av tiden haft mitt egna företag.
1: Ja. Vad är vanligt som tänker jag som journalist? Är det att man är ah, frilansande? Det... Så alltså jag
2: vet faktiskt inte. Jag har Nej. inte den insikten längre. Det Nej. var i alla fall vanligt med frilansare. Jag tror att det ser helt annorlunda ut nu. Ja. Alltså, jag, menar, så här, jag blev kontaktad av två studenter förra veckan. Det hände ganska ofta att jag blev liksom tillfrågad att vara med och lyckas uppsatser och intervjuer mm. och från Lunds universitet. Jag försöker verkligen ställa upp så mycket jag kan. Mm. Jag tycker att det är viktigt, men är liksom otroligt viktigt. de, de äh, skrev bara kort vad de liksom ville prata om moderjournalistikens roll och som gatekeeper och sådär. Nu ska inte göra. På något sätt slår på det. Jag tycker att det är jätteviktigt. Men alltså sen bloggandet kom igång liksom på 2000-talet mm. så har ju modejournalistens roll förändrats väldigt mycket. Hur då? Nej men alltså det har ju liksom skett en förskjutning av liksom, den här gatekepen mm. lite grann. Idag är det ju mer liksom, influencers och digitala kreatörer som är gatekeepers. Mm. Alltså du vet ju själv liksom, du är ju en av dem mm. eh, och mycket av de trenderna som föds föds ju online. Alltså det ja. är på gatorna. Alltså det
1: går ju mycket snabbare
2: också. Ja, på, mm. precis. Men att du och jag fann varandra, det var, ju, det var ju dels genom mode men även genom hållbarhet. Mm. Så det spåret det exakt, kom in. Ja, exakt, för det var
1: det mm. jag tänkte komma till där. Det var bara intressant att veta bakgrunden. För, mm. Men när i det här hela, alltså du jobbade så många år inom just säger mm. som modejournalist och alltså, så här, på jättekrediga tidningar och skriver helt fantastiska reportage och allt där du har gjort. Men var kom hållbarheten in mm. för så här, mode- journalistik och mode är ju inte hållbart. Nej, nej. Och det, så, det tycker jag är så intressant just det här att du håller ändå på att ha ett sånt intresse för hållbart mode. När fann du det?
2: Nej, men det var faktiskt 2016 så blev jag medbjuden av H&M att åka på en resa till Shanghai med dem. För att det var uppdrag av Svenska Dagbladets helbjolaga Perfect Guide Då skulle jag skriva en artikel som handlade om det här hållbarhetspriset som H&M då precis hade instiftat som heter Global Change Award mm. som fortfarande finns och som är ett fantastiskt pris som prisar tidiga innovationer inom, inom mer hållbart mode och sluta cirkeln inom mode. Mm. Eh, så att jag var i Shanghai en vecka med H&M och en massa härliga kreatörer och Accenture. Och var liksom på ambassaden, jag var på föreläsningar, jag var på fabriker. Alltså det var späckat schema. Och jag kan väl säga så här, jag träffade professorer som hade liksom jobbat i Shanghai i flera år. Som var väldigt ledsna. Och väldigt skakade. Och väldigt oroade över modindustrins framfart. Och för mig, jag var ju så naiv. Alltså jag hade ju ingen koll överhuvudtaget på att modeindustrin var liksom en så smutsig industri som släppte ut så mycket. Så att jag kände så här att eh, om jag... Nu låter det som att jag... Oh, oh, Gud vad jag är bra. Om jag ska fortsätta med det här då... Det, det var inte så utan det var så här... Jag var tvungen att ransaka mig själv. Mm. Att om jag vill fortsätta jobba med mode så behöver jag lära mig mer om det här. Och jobba bara med det här framåt. Så mycket jag kan. Eller så får jag göra något annat. Mm. Så då började jag liksom själv utbilda mig inom just cirkulärt mode. Och har liksom, då hade jag också lyxen, om man nu är en nörd som jag är, eh, att eh, liksom jobba och verka när det i Stockholm fanns världens, världens bästa forskningsprogram inom hållbart mode som heter Mr. Future Fashion. Mm. Som var helt magiskt. De forskarna och de rapporterna som har tagits fram där. De håller sån klass och nivå fortfarande idag. Så att jag skulle säga att ja. de är det bästa mm. som finns mm. inom området. Och då kom jag även i kontakt med Sandra Ros. Som idag är hållbarhetschef på Kappal. Och en, en väldigt nära kollega kollegor numera vän till mig. Som jag pratar med mycket och som jag delar tips med ofta. Eller ofta ibland i på min Instagram. Mm. Så min grej har varit att försöka ta liksom de här svåra hållbarhetsbudskapen som jag inte förstår, som tar tre timmar att läsa igenom en rapport och försöka göra dem mer begripliga. Ja. Eh, det kan vara till exempel att eh, visste du att om du använder ett plagg eh, dubbelt så länge så minskar det negativa klimatpåverkan med hälften. Mm. Det behöver inte vara svårare än så.
1: Nej. Och jag, du sa tidigare ett ord där som jag tänkte bara att du ska få, djup, få fördjupa lite grann. Cirkul, alltså mm, cirkulärt mm, mode, vad mm, är det mm. för dig?
2: Alltså så här, det är sån konstigt uttryck och jag ja. förstår att man inte har någon susning om vad det är. Men det bygger ju på den cirkulära ekonomin egentligen. Att man eh, en produkt cirkulerar hela tiden så att, och du maxar dess användning under den perioden det går att använda den mm. och när produkten är slut <går> så återvinns den antingen i en teknisk del eller i en biologisk del beroende på material så att jag, brukar, jag tycker att det är härligare och enklare att jämföra det med naturen mm. att man tänker på hur naturen funkar, träd Växer nu, bästa tiden, knoppar, gröna. Mm. Sen någon gång i eh, november vill vi inte tänka på- men då dör de och löven faller till marken. Men det är ett kretslopp. Mm. Lite på samma sätt är cirkulärt mode.
1: Mm. Jag tycker det är en väldigt fin... Alltså här, det, för det första är det väldigt fint att tänka så- med, kring cirkularitet- och det blir väldigt visuellt.
2: Mm, det blir väldigt visuellt. Ja,
1: man, Jag gillar det som det blir. så Det ska vara enkelt att ta på det. Precis. Och just det med det trädet. Det får vi ju lära oss redan från barns ben hur det funkar. Exakt. Så därför är det väldigt lätt att ja, visualisera det.
2: Precis. Så, jag började, så då har jag föreläst om det. Och försökt att liksom på något sätt väva in det i det jag har skrivit. Sen mm. har jag liksom inte kanske alltid så här... Försökt att bara skrika ut hållbarhet för jag har haft känslan generellt att det är inget ämne som kanske har högsta, det är inte hett om man säger så. Nu är det det lite grann.
1: När började du märka den förändringen? Men alltså en grej som,
2: det finns en, en ett forskningsprogram eller en som heter Ellen MacArthur Foundation- Eh, och de skickade en bok till mig eh, för några veckor sedan som är helt magisk som handlar om, om uh, circular fashion och där står det olika myter i den här boken och en, en myt är att hållbart mode och cirkulärt mode är en trend mm. och jag förstår att det står det för att det är ju lite så nu att det är typ en trend mm. att vara hållbar och det är, men jag menar vi måste ju någonstans börja liksom Glömma det, för det handlar ju inte om det, det handlar ju inte om trender. Jag läste även att eh, april är den gröntvättigaste månaden på hela året ehm, på grund av Earth Day. Mm. och liksom alltså, Så att det finns ju hela tiden det här liksom, kommersiella med som man behöver liksom så här, inte luras av. Ehm, men nej, jag, gud, alltså, när händer det? Kanske, alltså jag skulle nog säga att det kanske är alltså
1: någonstans här 2018, 2019. Ja, det var då du började märka i alla fall mm. en skillnad. Mm. I alla fall folk började kanske mm. prata mer om det. Mm. Mm. Jag tycker det är intressant, just det här du sa att eh, man, alltså just den trender, mm. att det är, det är ju någonting jag får höra också väldigt ofta. Bara, ryd på vågen, det är en trend just nu. Bara, nej, det, det här ska ju inte vara en trend. Det här ska vara någonting som det här måste vi bara göra det är ingenting som ens kan vara en trend det här ska vara normalt för alla det ska vara det vi andas, det vi äter det vi, alltså allt
2: mm. men alltså det finns ju det finns ju det finns något helt ylle mm. över helt hållbart mode som liksom så här säckväv, mm. tunika trist det vill jag såda ut eller, yeah. jag vill inte det. Men jag, liksom, jag tycker att det finns vissa designers som är bättre än andra på att göra det mer mm. sexigt, helt yeah. enkelt. Mm. Jag tycker att det, det liksom har haft en trist stämpel. Nu, är, nu har det inte det. Eh, till viss del. Mm. Alltså Remake, till exempel, mm. är ju ett jättebra exempel på det. Mm. Men jag tycker att en, en designer som är lite min guru, mm. som jag intervjuade faktiskt 2017, eh, är Stella McCartney. Mm. Jag tycker att, alltså, hon har ju ända sedan hon släppte sin examenskollektion på Centrum St. Martins aldrig använt fjädrar skinn Nej. eller päls hon, hon har ju liksom varit helt stenhård och stött upp mot de här mm. gubbarna liksom, mm. i, i alla kunglommar mm. liksom. hon har ju faktiskt lyckats mm. eh, tycker jag mm. men eh, det behövs fler
1: ja och eh, jag tror att eller just med jag ställer man så det känns som att det inte är så jättemånga som Pratar om det egentligen. Som du säger. Att det... alltså
2: sen så är det ju så här. Det blir ju en fråga om pris också. Jag menar hennes ah. plagg är ju dyra Om man jämför. Ja, ja. Alltså, nu måste vi säga rätt sak här. Mm. Dyrt är det inte. Men det kostar mm. mycket. Mm. För det är ändå värt pengarna. Ja, ja. Mm. Hon kanske tar ett skäligt pris. För sina mm. kläder. Mm. Vad det faktiskt kostar. Ja ah, exakt. Men vi är så vana vid. Att inte kläder kostar någonting. Vi är
1: slavar under fast fashion som gör att eh, vi är vana att nu, vi ska konsumera mm, mera, mera, mm. mera. Och nu ultrafast fashion. Ja, ja, det vill jag inte ens ta i min mun. <laughs> alltså det. Men, men vi har ju pratat om det i ja, podden. Ja, vet, jag vet. Det är um, hemskt. Uh, in och uh, <laughs> de uh, kedjorna, det är uh, hemskt. Men
2: så att eh, på, den, på den vägen är det. Eh, och sen så nu idag så, så är det ju lite så här, alltså vad är hönan och vad är ägget? Liksom, ibland kan jag tycka att vi pratar för lite om värdet av att använda saker. Mm. Alltså det är, väl, det, det är väldigt lätt att bli förförd av ett material som är gjort av apelsiner. Mm låter ju jättehärligt. Ja, jag... eller någon annan nass eller spelläder <laughs> och allt det här mm. men eh, i grund och botten så eh, är det ju Faktiskt det som räknas mm. att använda. Liksom.
1: Ja, det är ju det vi måste göra. Så investera i ett plagg som vi faktiskt använder. och mm. Använd det vi redan mm. har. Byt och låna och cirkulera vidare. Det är det, det som redan har producerat det är det som faktiskt räknas.
2: Yes. Mm. Jag tänkte på ställa när jag hämtade mina byxor hos dig. Mm. Jag lämnade in ett par byxor hos Emily, mm. eh, mina favorit eh, denims mm. med vida i benen, flätad midja upp till, mm. som Emily sydde om till en kjol. Mm -hmm. <laughs> Klockren remake.
1: Ja. Men sådana saker är ju så enkelt att göra, alltså om man har någonting hemma som man kan göra om. Du kanske inte hittade användningsområde för de jeansen just nu som de var, men enkelt att bara göra om det. Mm. Det som redan finns, använd det. Gör om, förnya, ge bort. Alltså det, det är så enkelt. Mm. Jag lånade ju en kappa av dig helgen. Mm. Som jag älskade. Ja. Eh, Från Burberry.
2: Ah. För övrigt, jag intervjuade eh, en gång på en visning i, i Milano. Deras designer. Han hette Christopher Bailey då. Alltså, det, jag måste bara säga det. Det finns faktiskt ingenting bättre i världen. Än att se en visning på plats- Mm. Se en designers vision, ta plats. Han är så är var i alla fall perfektionist ute i fingerspetsarna. Så att han hade det ju liksom satt med. låtarna. Han mm. hade, det fanns en tanke mm. bakom ja. allt. Och sen sitta i två timmar med en person. Och bara prata liksom om hans vision, om hans kläder. Om mm. han. alltså It's magic.
1: Ja, men det, oh, jag förstår det. Godis. Godis, <laughs> sitta där. godis. Ah, sitta där och bara... Just det. Och sen när man är själv så här, är väldigt kreativ Läggd och bara på, Jag kan ju prata i timmar med en person som är just så. Nej, där nej, krim...
2: men jag får ju minicrush.
1: Ja, man får ju. Jag
2: menar, inte alls. får ju. Ja, men man
1: får ju det. Eller jag har aldrig intervjuat mig. Jag var inte
2: homosexuell. Jaha, det var han. Böj. Det
1: var ju synd. Ibland var det så att man var att han ska ha. Men härligt. Okej, så det var det. Och sen då, för det tycker jag är intressant att prata om också. Ehm. Den här podden som vi har Anna den, den har ju alltså, den här podden har ju faktiskt funnits ett tag jag tycker också att det är intressant att lyfta den du, du startade ju den här podden mm. och då hette den
2: jag har glömt av den det är, helt... Nej, det är klart att jag inte har mord och podden exakt mm. Men det är en väldigt annorlunda podd
1: nu. Jo, jo det är det absolut. Mm. Men jag tycker att det, det var du som startade mm. den
2: podden. Det här är min passion och jag tror stenhårt på detta. Och Det här är odödligt och det här är liksom. Det här är enda vägen. Det här är framtiden.
1: Mm. Det är det verkligen.
2: Här kommer värsta tipset. Veckans stilsmarta den här veckan, alltså vilken superentreprenör. Är du på jakt efter unikt mode, coola remake, och inredning som andas retro? Ja, då ska du möta veckans stilsmarta stylisten och butiksägaren Madeleine Lindvall. Vi älskar Madeleines stil. Alltså en av dagen så matchar hon en blank skinnkappa med bärsbyxor och grova kängor. Nästa dag kombinerar hon skinnbyxor, svart keps och oversized tröja med en magisk mönstrad kappa som liksom omsluter luckan som en varm filt. Och utöver att inspirera oss med sin stil så är vi imponerade över denna tjejens driv. Madeleine driver två second secondhand agape Stockholm och secondhand hand agape Lidköping. Där allt överskott går till att förmedla bistånd och hjälp till arbeten på balkan. Nyligen startade även Madeleine Remake-märket Again Again. Kolla in det på Again Again in Stockholm tillsammans med designen Johanna Brandström. Och Again Again det är ett projekt genom Agape där man använder defekta textilier och ger dem ett nytt liv genom att skapa nya plagg. Första droppet kom tidigare i år. Det var 27 stycken magiskt snygga och unika ullkappor. Så alltså tänk lite så här western-inspirerat amerikana fashion-tema. Man vill liksom bara dra på sig jeans, en kappa, en kepa och kabelbudsen. Och hoppa upp på rohästryggen. Nu väntar vi med spänning på nästa släpp. Det är tillgången på material som styr produktionen. And we love it!
1: Men du Anna, vad ska, vad ska du göra? Det, nu är det måndag. Nu sitter vi, spelar. vi brukar spela in fredagar. Nu känns det så konstigt. Det är måndag.
2: Du vill inte ens veta vad jag ska göra. Vad ska du göra? Uh, nej, är det... Det handlar
1: det om dina blommor? Nej. Köna. nej. Har de växt? Nej, 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 det
2: handlar inte om min rootmaster. Nej, men, nej.
1: <laughs> vad handlar det om
2: då? Ska du... Nej, men vet du vad jag ska göra? Nej, berätta. Jag ska gå hem till nästa möte. Nej. Men min, jag sitter i styrelsen för min bostadsrätt.
1: Men gör du fortfarande det? Nej, gör ja, men du, du ut, fortfarande det? Du gå ur det där. Man ska vara inte involverad <laughs> i det nu.
2: <laughs> jag, jag ska faktiskt gå
1: Ja, bra. Uh, <laughs> om de men hör jag... det så <laughs> tar vi det här som en som sökan för Anna.
2: <laughs> Vad ska du göra?
1: <laughs> Vad ska, vet du, jag ska måla om faktiskt hallen. aha ja, Jag har varit sugen på rosa hur länge som helst. Är det sant? Ja, och nu blir det rosa. Jag sugen alltså det så, så jag
2: tänkte faktiskt fråga dig. Barbicore är ju en trend som är väldigt
1: ropet mm. nu. Mm. Um, du har inte tröttnat på det Nej. 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 Men du har, du har en rosa tröja så att du har inte tröttnat på den heller, eller?
2: Men jag älskade den innan barbikor.
1: Ja, uh, uh, det har nog jag i och för sig jag också min gjort. Min kärlek ja. är evig. Uh, nu har jag kollat ner på mina naglar. Nu, nu är de lite mer uh, pastelliga den här gången. Så lite rosa och lila pastell. Men nu var det snyggt för att jag har... Nu när jag var på fotograferingar så jag såg jäkla mycket brun, brun utan sol på mig. Så att jag var tvungen att ha och lite pastelligt för det såg för jäkligt ut.
2: Vilket är ditt bästa tips på brun utan sol? Ida
1: Varg. Är det sant? Ja, jag är det är bra? Är... Jag har inte
2: testat det. Alltså,
1: de har jag använt nu på både när jag gjorde för kampanjfilmen och pressfotorna. Och, alltså, det blir inte så här randigt och inte fläckigt och inte någonting- och det luktar inte så där illa som vissa brun utan sol kan göra. så den är ju helt vegansk. Och men jag tycker den sitter bra också. Är det
2: en speciell produkt som du använder från henne? alltså den är sortimentet är ganska stort eller finns det bara eh, en? Den
1: heter, alltså den jag använder lite Brun utan eller den Ida och så, den heter väl egentligen bara typ Brun utan sol. Fast eller bus står det och den heter medium. Ja, vi, vi tar fram den. Jag, vi kan, länkar till den. Ja, jag kan länka den. Um, nej, alltså jag, hon har säkert jättemånga produkter Men jag kan länka till den jag använder Den tycker jag är jättebra Men man ska använda den handsken man köper till Så att det, det går in på riktigt Annars då tror jag att det kan bli fläckigt Men jag tycker att det ser jättebra och ser naturligt ut det um... är så snygg ja, tack, Du, tack. vet du vad? Vi går ut i solen nu. Ja, men det gör vi, det är strålande sol Det, strålande sol. Aa, det gör vi Hej då don't
0: go You never know when it is over over All that I know is we'll get older older So that us stands decided